0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 73, je voulais vous parler du fait de demander de l'aide ou de se faire aider. Alors, dans ce podcast-là, j'ai plutôt abordé le côté psychologique, on va dire, le côté on va dire, mental, objectif de vie. Mais tout ce que je vais vous dire là vaut aussi, aussi bien pour, on va dire, l'aide physique. C'est-à-dire demander de l'aide pour faire quelque chose, du type déménager, bouger un truc, euh, demander un service en fait. Pourquoi je vous parle de ça Parce que vous savez que vous êtes les personnes qui m'inspirent au quotidien dans ma création de contenu. Hein. C'est grâce aux discussions que j'ai avec vous à titre informel bien sûr, que je suis inspirée, un petit peu comme Dr. House, vous savez, des fois il discute et boum, il a un déclic. Bon, je vais pas dire que je suis aussi brillante que Dr. House, loin s'en faut, mais quand même, vos petites discussions me, me font penser qu'il y a certaines choses qu'il faut que je partage et bien sûr, ben, ma vie perso fait que des fois, j'ai aussi envie de vous partager mes états d'esprit, l'état de mes réflexions et comment j'avance au quotidien. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'inspire pour créer du contenu et voir comment je vais aborder les choses. Et en ce moment, dans ma vie perso, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Au niveau du travail, je suis très contente de ce que je fais, mais j'aimerais quand même avoir plus de travail. Pendant un moment, je me suis éloignée des salles de fitness... Euh, parce que je voulais me concentrer sur ma carrière de coach de vie euh, et travailler aussi pour les entreprises. Mais la dynamique Covid a quand même changé énormément de choses. Hein. J'ai perdu, par exemple, toutes mes heures que j'avais en entreprise à Sophie Antipolis, donc ça fait quand même une très grosse baisse de revenus. Finalement, quand tu travailles moins dans les boîtes, tu as moins de visibilité, donc forcément, tu communiques moins, donc potentiellement, ton cercle de clients va bah, finalement se restreindre au fur et à mesure. Et, euh, bah, par exemple, là, j'ai décidé que je voulais reprendre du travail dans les salles de fitness parce que, mine de rien, ça m'apporte des revenus un petit peu plus fixes parce qu'être indépendant, c'est génial, ça a plein de points positifs et c'est quelque chose qui me correspond quand même, on va dire, énormément, mais mine de rien, on va pas se mentir, il y a quand même aussi euh, l'insécurité des revenus où des fois, vous pouvez vous faire des, des mois où vous avez gagné plusieurs milliers d'euros, c'est bizarre, c'est trop bien, bon, il faut mettre de côté parce que un hein, bien récupérer quand même ses 25%, etc., etc., mais il y a des mois où des fois, ben, en été, je peux faire des très petits mois et c'est quand même un petit peu euh, insécurisant donc il euh, y a au niveau du travail que j'aimerais que les choses un petit peu avancent euh, dans ma vie perso bah, moi j'ai des projets et ça avance pas forcément comme je voudrais euh, j'ai euh, des, des problèmes immobiliers entre parenthèses Bon bref, je, je suis à nouveau blessée je me suis encore blessée au karaté euh, donc voilà il y a quand même pas mal de petites choses qui sont extrêmement frustrantes pour moi au quotidien qui me prennent beaucoup de charge mentale beaucoup de fatigue et, et je me rends compte que ça crée de l'anxiété et malheureusement même si j'ai les outils même si je, je sais comment faire, il y a un moment je me sens un petit peu dépassée je me suis sentie un petit peu dépassée et, et j'ai décidé de faire appel à un psychothérapeute à une psychothérapeute et je voulais vous partager ça parce que je pense que vous savez maintenant, j'ai vraiment été éduquée dans ce truc où, où, où il oui, bon, marche ou crève, si ça va pas au niveau du moral, c'est pas grave, tu sers les dents, tu prends sur toi. Et euh, j'ai toujours énormément valorisé l'indépendance. Ma mère, elle a une phrase qu'elle répète assez souvent qui dit « tu sais compter, eh bien compte sur toi ». Alors euh, oui, c'est pas faux, je suis tout à fait d'accord que c'est très très important euh, de savoir faire plein de choses, d'être polyvalent, d'avoir cette volonté euh, d'apprendre, d'avancer, de pouvoir se débrouiller seul, c'est très important. Mais je pense aussi qu'il y a un moment, c'est aussi important et nécessaire, et même signe d'intelligence et de force, que de reconnaître qu'il y a un moment, on n'a pas toutes les compétences, on a besoin d'un coup de main. Et si on veut atteindre ses objectifs ou un meilleur état de santé physique, émotionnel, on va aller avoir besoin de demander un petit coup de main. Et pour moi, le fait de demander justement de l'aide, comme je viens de le dire à l'instant, c'est vraiment, pour moi, signe d'intelligence et de force. L'intelligence, pourquoi Parce que je prends du recul sur la situation. Je me rends compte que là, j'avance pas. Je piétine, je perds du temps, je perds de l'énergie, je prends pas soin de moi, et j'ai cette intelligence de me remettre en question, de me poser la question de quoi j'ai besoin pour avancer, quels sont mes besoins à l'heure actuelle et qu'est-ce qui pourrait m'aider, plutôt que de rester comme ça dans cette situation où euh, vous savez on a une expression nous dans le live coaching où on dit quand quelqu'un vient nous parler et qu'on est dans l'empathie mais qu'on est dans l'empathie en disant oui oui ça c'est pas bien ça c'est bien on dit jump into the pool c'est à dire que au lieu d'aider la personne à sortir de la piscine parce qu'elle se noie, eh ben, on va aller plonger dans la piscine avec elle et finalement on ne va pas du tout l'aider. Ben, il y a un peu ça. En fait, C'est-à-dire qu'il y a un moment, des fois on est tellement dépassé par la situation qu'on est complètement dans la poule, <rire> dans la piscine, on se noie et on ne peut pas en sortir tout seul. Donc il y a un moment, je pense que c'est voilà, faire preuve d'intelligence, de maturité, que de se dire, ok, là, 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 ça ne va pas. Parce que prendre soin de soi aussi, je vous le dis souvent, ça doit être une priorité. Parce que si on n'est pas en bonne santé physique et mentale, encore une fois, on ne peut pas s'occuper, on ne peut pas prendre soin des personnes qui nous entoure et on ne peut pas être aussi euh, dans la bienveillance comme on voudrait être, dans l'écoute, mais même aussi, j'ai envie de dire, dans la productivité, dans la performance au travail. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé, si vous avez l'esprit qui est accaparé par plein de choses de votre quotidien, vous n'êtes pas en mesure d'être performant, efficace dans votre travail. C'est juste pas possible. Il y a un moment, on est des êtres humains, on ne peut pas, on peut pas comp compartimenter. Hein. Il y a un moment, où, oui, certes, on peut compartimenter mais il y a un moment vous pourrez vous prendrez toujours un retour de bâton dans la tronche hein. euh, si vous dites ok euh, je passe en mode euh, en mode autruche et j'ai des problèmes de couple à la maison et je compartimente et je vais au travail et quand je vais au travail je pense pas du tout à ma vie perso et je rentre à la maison et on n'en a rien à foutre je m'en occupe pas parce que bon bah je compartimente et je veux pas voir ce qui va mal euh, peut-être que vous, vous allez faire genre tout va bien, mais je peux vous promettre que votre conjoint ou votre conjoint, lui, ça ira pas et vous allez vous prendre un truc dans la tronche, que vous n'allez pas venir voir. Là, vous n'allez pas voir venir. Donc, c'est vraiment important au moment de prendre du recul et de se dire, ok, là, là, j'ai besoin d'aide. Là, l'objectif que je veux atteindre, il est un petit peu loin pour moi. Euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre de manière efficiente. Là, je n'arrive pas forcément à gérer une situation. Comment l'analyser avec objectivité Ou là, je manque peut-être un petit peu de compétences. Donc, peut-être que je vais demander aux personnes qui m'entourent de m'aider à le faire. Et, et j'ai même envie de dire demander aux personnes qui nous entourent de l'aide. Ça peut être encore une fois le conjoint, les amis, la famille. Pour moi, c'est un signe d'amour. C'est un signe de confiance. C'est un signe d'amitié. Parce qu'en faisant ça, on dit implicitement à la personne « J'ai tellement confiance en toi, en tes capacités, que je m'ouvre à toi à 100% avec toute mon humanité, avec mes forces, mais aussi mes faiblesses. Et je te demande de m'aider à progresser et à me transmettre ce que tu as à transmettre. » Est-ce que finalement, c'est pas super beau en fait Est-ce que quand les personnes qui sont autour de vous vous demande de l'aide, vous ne vous sentez pas super flatté et vous n'avez pas envie de le faire. Moi, quelqu'un qui me demande de l'aide par rapport à mes compétences, qui me demande des conseils, qui, qui, me, de, oui, qui me demande de l'aide, finalement, ça me flatte. Je me dis « Ouais, ok, super, tu me fais confiance, tu valorises euh, mes compétences, tu me valorises moi en tant que personne, tu, tu valorises ce que j'ai à t'apporter tu me fais confiance par rapport à ce que tu me partages de ton quotidien et, et tu me demandes de l'aide, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment une grande preuve d'amour et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire ok, vous avez beau être une personne ultra forte, vous avez beau être une personne ultra intelligente, vous avez beau être une guerrière ou un guerrier, quelqu'un qui fonce dans la vie et tout ça c'est génial les amis, c'est génial et je vous encouragerai toujours à, à vous sortir les doigts du luc, hein. Pour parler de manière très très polie, à, à usual Mais je vous encouragerai aussi, quand vous sentez que les choses n'avancent pas dans la direction dans laquelle vous voudriez aller, de prendre le temps, en fait, de souffler, de vous poser la question, de quoi est-ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'aide Et dans certains cas, l'aide, encore une fois, elle peut être psychologique ça peut être faire appel à un psychothérapeute, une psychothérapeute et faire le bilan de sa vie. Parce que des fois, on est dans l'émotionnel et on n'arrive pas à prendre des décisions. Ou des fois, on est submergé par toutes les choses qu'on a à faire ou qui vont se présenter à nous. si notre situation perso, elle change. Et là, on peut être euh, submergé par la panique. Dire, oh là là, oulala là là, oh là là, je ne vais pas réussir. Donc du coup, ça peut faire très très peur et justement retarder une prise de décision alors que le psychothérapeute peut justement vous aider à clarifier ce qui est l'ordre du factuel, un petit peu comme le coach quand même, hein. ce qui est l'ordre de l'émotionnel, l'ordre des pensées et peut justement vous aider à faire baisser l'état d'angoisse, l'état de stress et de manière à pouvoir souffler. Parce que, dans le cadre de l'aide psychologique, en parler à ses amis, je pense que c'est très important. Nous, on appelle ça « ventiler hein. ».« euh, Ventiler », c'est bien, ça fait du bien. Mais quand vous, parlez, quand vous parlerez à vos amis, votre famille, vos proches, il va toujours y avoir un petit peu de jugement, même si on dit que nous, il y en a toujours un petit peu. Et il y a toujours aussi cette volonté de l'autre de vous donner des conseils. Donc, la personne va vous donner des conseils, mais des conseils qui, qui vont faire quand même référence à sa manière de voir les choses, à son système d'éducation par rapport à ses valeurs à elle. Et, et des fois, on n'a pas forcément besoin de conseils, en fait. Des fois, on a juste besoin de créer de la clarté et euh, de pouvoir prendre des décisions qui sont objectives et qui sont réfléchies et, encore une fois, qui ne sont pas émotionnelles. Et pour ça, c'est très, très important d'aller voir un ou une professionnelle. Encore une fois, nous, dans le coaching, on est vraiment entraînés à faire ce qu'on ce qu va, je vais dire en anglais, hein, hold the space, ce qui veut dire on vous vous offre un espace pour parler, un espace neutre de discussion. Vous allez vraiment pouvoir vous lâcher, vraiment dire tout ce que vous avez à dire, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous prend de la charge mentale et de l'énergie. Et une fois que vous avez pu vider votre sac, sans jugement, parce qu'au final, on ne vous connaît pas vraiment, hein, donc on ne va pas forcément connaître vos enfants, vos conjoints, votre famille, votre boulot, etc. etc. Ben on va vous aider justement à aller bosser sur certains points créer de la clarté et après vous permettre à vous de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Et ce qui est très important aussi, c'est de se rappeler qu'en fait, le coach ne sait pas ce qui est bon pour vous ou la coach ne sait pas ce qui est bon pour vous. Nous, notre boulot, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir ce que vous, vous voulez. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est, je me rappelle, il y avait un call de The Life Coach Cool avec Brooke Castillo et il y avait un homme qui venait se faire coacher parce qu'il s'était fait tromper par sa femme. Et, euh, et donc, du coup, dans la, la plupart des cas, hein, euh, les, les gens lui dit « Non, mais si ta femme t'a trompé, euh, tu, tu ne peux plus l'aimer et tu dois la quitter. » Et cet homme-là, je ne dis pas que je valide de l'adultère, hein, je, je vous parle juste d'une anecdote. Hein. Euh, cet homme, en fait, lui, il disait en coaching « Mais je n'ai pas envie de ne plus aimer ma femme. J'aime ma femme. J'ai encore envie de l'aimer. » euh, et en fait, il ne savait pas trop ce qu'il voulait, en fait, euh, par rapport à sa relation. Et, et je me rappelle, Brooke, en fait, donc Brooke Castillo, notre, notre mentor à tous, euh, elle, lui a, elle lui a posé des questions et pour qu'il il puisse verbaliser le fait que, de un, il aimait encore sa femme et il ne voulait pas l'aimer, et il ne voulait pas mettre fin à la relation qu'il avait avec elle, parce que, pour lui, euh, cet adultère ne signifie rien par rapport à la vie qu'ils avaient ensemble, et que... Ben bon, elle fait « Comprenez, blablabla, bla bla, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. » Mais clairement, en fait, Brooke, elle ne lui a pas dit « Fais-ci, fais-ça », en fait. Elle lui a juste posé des questions pour que lui, il aille voir au fond de lui ce qui était important et qu'il puisse, en fait, prendre sa décision à lui en âme et conscience et pas forcément par rapport à ce que les autres lui ont dit de faire. Et ça, c'est vraiment le boulot du coach. En fait, vous posez la question, vous posez des questions... Et, trouver, et vous aider à trouver les meilleures solutions pour vous. J'ai un, un autre exemple à vous partager cette semaine en coaching, euh, sur le programme FPN, j'accompagne une de mes clientes, donc euh, par rapport au fait qu'elle bon, veut, elle veut se transformer physiquement, elle veut perdre de la masse grasse, elle veut se tonifier, elle veut gagner en masse musculaire, et l'une des, enfin, des choses que je check euh, en premier, souvent c'est l'apport en protéines journalier. Les protéines sont ultra importantes, hein. elles participent bien sûr à la construction et à la resynthèse de la masse musculaire, mais pas que. Elles sont aussi impliquées dans le fonctionnement de votre système enzymatique, hein. les enzymes sont des protéines. Dans le fonctionnement de votre système immunitaire, si vous ne consommez pas assez de protéines, vous allez avoir un système immunitaire qui va être moins efficace. Vous aurez certainement de la fatigue, du mal à récupérer, mais elles sont aussi impliquées dans la synthèse de vos hormones stéroïdiennes, donc les hormones sexuelles. Cistostérone, oestrogène, progestérone. Donc, si vous ne consommez pas assez de protéines, ben, déjà, vous ne serez pas en forme, mais vous ne pourrez pas aussi atteindre les résultats physiques que vous cherchez à avoir parce que vous n'aurez pas de quoi nourrir votre organisme. Et bien sûr que dans ce qui concerne l'alimentation, euh, la viande, on va dire, les produits animaliers, euh, sont la source, on va dire, la, la plus facile d'accès aux protéines. C'est très français ce que je vous dis, je ne sais pas si c'est bien formulé, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, elle avait cette partie d'elle en fait, elle disait non mais moi il faut que je mange, enfin il faut que je mange plus de viande parce que c'est bon pour moi et pour monter mon apport en protéines, mais au final, elle voulait absolument pas manger de protéines parce que c'est quelque chose de protéines issues des animaux, de viande, c'est quelque chose qui l'a répulsé, qui l'a dégoûté, elle, elle voulait pas manger de protéines des animaux en fait, donc... Moi, mon boulot, ça n'a pas été de lui dire « ok, euh, non mais mange des protéines, tu dois manger des protéines, c'est le coach qui t'en parle ». Ben non, moi, mon boulot, c'était de lui poser la question « ok, comment est-ce que tu peux augmenter ton apport en protéines journalières sans augmenter ta consommation de produits issus des animaux et est-ce que c'est quelque chose que tu te sens capable de faire de manière pérenne Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de se dire « Ok, pendant trois mois, je vais tout donner, je vais manger à bloc de protéines, je vais faire du sport au taquet et je vais me restreindre euh, au niveau de l'alimentation. » Si au bout de trois mois et demi, hein, donc deux semaines après, vous pétez un câble et vous reprenez toutes vos anciennes habitudes. Ben non. Si vous voulez que la perte de poids soit pérenne, soit viable et s'ancre dans le temps, la question, ce n'est pas que... Qu'est-ce que je dois faire pour perdre du poids C'est aussi quelles sont les habitudes que je vais vouloir mettre en place, que je veux mettre en place parce qu'elles me font du bien pour pouvoir atteindre mon objectif et aussi maintenir son objectif. Donc voilà, moi, mon boulot de coach, c'est de vous aider justement à voir les différentes possibilités, à prendre en compte toutes les possibilités et vous aider à créer de la clarté pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Et le coaching parce que c'est bon, quand même, je prêche, je, je prêche à ma paroisse, hein. c'est un formidable soutien pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et ça peut être n'importe quel objectif, ça peut être justement, moi dans mon cas, un objectif de perte de poids, ou de transformation physique, ou de prise de masse musculaire de masse grasse. Mais ça peut être aussi un objectif business, en fait, peut-être justement vous aider à lancer votre entreprise, lancer votre podcast, augmenter votre chiffre d'affaires. Ça peut être améliorer vos relations de couple. Ça peut être, je sais pas, moi, préparer une séparation. Ça peut être améliorer ses relations avec les membres de sa famille. Ça peut être apprendre à mieux communiquer avec son boss ou ses enfants. Vous pouvez avoir plein d'objectifs différents qui sont tous valables. Et c'est vrai que le coaching va vraiment vous aider à avancer beaucoup plus rapidement parce qu'il va vous équiper déjà avec des outils que forcément vous n'avez peut-être pas encore, que vous ne maîtrisez peut-être pas et que vous n'avez peut-être même pas conscience de leur existence. Le coaching va vous aider aussi à vous poser des vraies questions parce que des fois on a l'impression qu'on veut certaines choses mais on les veut pas vraiment nous mais on les veut parce que la société nous a matrixés à les vouloir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais reprendre encore une fois le, 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 le thème de la perte de poids. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des coachées qui, au final, ne voulaient pas perdre de poids. Elles, elles étaient très bien, elles étaient très contentes, en fait, de leur rythme de vie, de leur physique. Elles voulaient juste avoir plus d'énergie, être plus tonique, plus forte, plus dynamique. Mais on leur avait tellement répété qu'elles avaient un joli visage et que si avec quelques kilos de moins, elles seraient tellement plus jolies qu'elles pensaient qu'elles, elles voulaient perdre du poids, en fait. Et je ne suis pas en train de dire que le surpoids, c'est bien, c'est bon pour la santé. Mais je veux juste vous rappeler que la santé, c'est certes la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Donc, si pour perdre du poids, on doit pousser une personne dans les TCA, dans les compulsions et avoir un rapport complètement euh, dégueulasse avec la nourriture, je suis désolée, là, on n'est pas en bonne santé mentale non plus. Donc, il y a quand même tout un, un ensemble de paramètres à en prendre en compte avant de parler de santé. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, Le coaching va vraiment vous aider à, à vraiment avancer, vous poser des vraies questions, faire des bilans sur vous, vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, vous permettre de passer à l'action, de, de casser des paliers. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une forme d'intelligence, une forme de, de volonté d'évolution, que de se dire, ok, ben là, il y a un moment, euh, je ne maîtrise pas tout il me manque des choses et je veux me faire aider parce que ben, je veux avancer en fait et je veux grandir et je veux progresser et c'est clairement pas un signe de faiblesse parce que pour moi justement la faiblesse si je puis dire, et je considère pas que c'est de la faiblesse, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, on se comprend maintenant depuis le temps, c'est de se dire non non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, euh, je fais l'autruche, je m'en occupe pas, et finalement quand vous vous occupez pas, ça va faire de la merde parce que du coup vous n'avez pas cette volonté de regarder les choses avec des yeux, les yeux grands ouverts, d'accepter les émotions désagréables qui vont être associées au fait que les situations ne vous conviennent pas, et, et finalement, ben vous savez, hein, quand on ne veut pas regarder euh, les choses, au bout d'un moment, ça nous pète quand même à la gueule. Donc pour moi encore une fois c'est un signe d'intelligence un signe de force, un signe de confiance un signe d'amour de soi et d'amour des autres que de demander de l'aide donc voilà les amis c'était le message que je voulais vous faire passer euh, Donc n'hésitez pas à me demander de l'aide justement par rapport au suivi nutrition je vous rappelle j'ai deux accompagnements différents j'ai l'accompagnement FPN qui veut dire fais la paix avec la nourriture là c'est un accompagnement sur 6 mois où on travaille vraiment sur votre relation à la nourriture on travaille sur la, la redécouverte, j'ai presque envie de dire la redécouverte, oui, de vos sensations de faim, de vos sensations de satiété, apprendre à réécouter votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit, comment interpréter les différents signaux qu'il nous envoie, parce qu'il nous envoie plein de signaux de notre petit corps, mais nous on s'en fout, on ne l'écoute pas, euh, retrouver une relation beaucoup plus sereine avec la nourriture, c'est-à-dire sortir de la dichotomie, euh, ouais, petit mot intelligent, j'aime bien en passer de temps en temps. Euh... <rire> pour mon égo. Il <rire> euh, y a des bons aliments, il y a des mauvais aliments. Non. Sortir de ça, réapprendre à se faire plaisir, réapprendre à sortir sans se prendre la tête, réapprendre à partir en vacances sans angoisser par rapport au fait que ce sera du buffet à volonté que si c'est du buffet à volonté, forcément je mange trop. On fait tout un travail de fond sur les valeurs, sur vos besoins, sur votre corps, sur ce que vous voulez. C'est vraiment un très gros travail de coaching et moi ça me fait toujours rigoler quand euh, les coachings me disent, oh là là, Olivia, j'ai l'impression que toutes les, les pièces du puzzle, ça ben, semble. Et moi, je suis là, eh oui <rire> Ça me fait rigoler. Parce que je vous le dis souvent, hein, c'est jamais un problème de nourriture. Il y a toujours des choses qui sont beaucoup plus profondes et du coup, on va aller bosser dessus. Pourquoi est-ce que vous mangez vos émotions Pourquoi est-ce qu'à certains moments, vous vous retrouvez à compulser alors que dans l'absolu, vous n'avez pas l'impression qu'il y, y a un besoin Donc, on va vraiment bosser sur ça, sur la physiologie, sur le physiologique. Mais. Aussi sur le psychologique, c'est un gros travail de fond. Enfin, moi, c'est un de mes programmes préférés. Je suis très très heureuse de vous accompagner avec ça. Et j'ai aussi un deuxième programme d'accompagnement qui est, on va dire, beaucoup plus simple, qui est un suivi via l'alimentation flexible. L'alimentation flexible, c'est une forme d'alimentation où on va utiliser, entre autres, le comptage des macronutriments, c'est-à-dire compter vos apports en glucides, en lipides et en protéines et donc de vos calories calories que l'on va établir ensemble en fonction de vos objectifs qui peuvent être perte de masse grasse stabilisation, recomposition corporelle ou prise de masse musculaire avec une limitation au maximum de la prise de masse grasse et là sur ça je vous accompagne je vous détermine vos macros, votre cardio et on voit ensemble comment votre corps évolue, comment va évoluer votre niveau d'énergie, votre morale. Je vous aide aussi à gérer vos émotions. Là, c'est un travail qui est un peu moins en profondeur parce qu'on va être très très basique, on va compter, on va peser ce qu'on qu qu mange. Mais je trouve que c'est un suivi qui est aussi ultra intéressant parce que là encore, ça laisse la place à tous les aliments. Même à l'alcool, même au sucre, même au Nutella, même au chocolat. Vous pouvez manger du chocolat tous les jours ça vous fait plaisir. Bien sûr, avec des quantités qui sont adaptées en fonction de vos besoins. Ça vous permet de voir que vous pouvez très bien avoir une vie sociale toujours en mangeant bien et en vous faisant plaisir. Pour les personnes qui font du sport, je trouve que c'est particulièrement adapté aussi parce que vous serez en mesure de manger assez et de ne pas vous restreindre. Enfin, Je trouve aussi que c'est une forme d'alimentation qui, qui est excellente, qui est certes un petit peu contraignante, mais le but du jeu, ce n'est pas de vous contraindre toute votre vie, c'est de vous éduquer aux qualités nutritionnelles et aux propriétés des aliments de manière à ce qu'après et plus tard vous n'ayez plus besoin de compter et je trouve que c'est absolument génial donc je suis très contente de, de proposer ça aussi comme suivi j'ai des très beaux résultats c'est une forme d'alimentation que je pratique aussi pour moi donc euh, c'est ça qui m'a permis de sécher et là même si je suis à nouveau blessée et je ne veux pas trop me déplacer et eh ben euh, j'ai pas repris de poids parce que je sais parfaitement bien me gérer et je mange toujours mon petit chocolat tous les jours parce que c'est important euh, et donc c'est vraiment des choses que j'ai envie de vous transmettre donc, s'il y a un de mes deux accompagnements qui vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message par email mail oliviacoaching06.gmail.com Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le pseudo, c'est olivia oliviagarmac. Comme ça, vous pouvez un petit peu suivre ce que je fais, comment je communique. Vous pouvez prendre aussi un rendez-vous via ma bio. Et on peut prendre un rendez-vous téléphonique ensemble et on discute de vos besoins. Et je vous aide à atteindre vos objectifs. Et vous allez voir que vous allez apprendre plein, des cho plein de choses dont vous ne souteniez même pas l'existence. C'est ce qu'une de mes dernières coaches m'a fait. Elle m'a dit, j'étais quand même bien calée en nutrition, mais j'ai encore appris plein de choses que je ne savais pas. Mais voilà, je suis très heureuse quand on me dit ça. Parce que j'adore vous transmettre mon savoir si je puis dire voilà les amis écoutez je vous souhaite une très très belle semaine prenez soin de vous j'espère que le podcast vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à en parler autour de vous vous n'avez même pas idée de à quel point ça peut m'aider et de le noter de préférence 5 étoiles ou je sais pas moi voilà, la note maximale <rire> sur Spotify sur Apple Podcast enfin sur là où vous pouvez le noter ça me fera très plaisir et ce sera votre bonne action du jour et vous savez que faire des bonnes actions c'est bon pour le karma comme ça, si vous n'avez pas fait traverser la petite vieille au passage ben vous mettrez une évaluation 5 étoiles au passage d'Olivia et ce sera après équivalent. Même mieux, je pense, même mieux. <rire> voilà. Je vais essayer de dire des bêtises. Prenez soin de vous, j'embrasse très fort et au plaisir d'échanger avec vous. Bye bye!